0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un verdadero placer, un verdadero lujo. Vamos a charlar ahora con Diana Mondino. Ella es directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los Másteres en Dirección de Empresas y máster en Finanzas de la Universidad del SEMA. Tiene experiencia en temas financieros, económicos, de management. Tiene experiencia internacional con diversos organismos, eh, como Standard Poor's. Eh, es realmente un placer tenerla acá con nosotros, eh, Diana, cómo estás Garret Edwards te saluda ¿Qué
1: tal Garret cómo estás
0: ese eh... Un placer y un privilegio, decía Diana, eh, me alegra de que puedas eh, atendernos un rato y compartir con la audiencia, eh, Sabes muchísimo, lo explicás eh, muy bien, eh, lo charlábamos eh, fuera del aire, ¿no? Que, que es interesante ver a la Argentina eh, por dentro, pero que también es interesante ver a la Argentina en su contexto, en el contexto macro, en lo que pasa alrededor, no solo en el barrio, sino también en la gran comunidad internacional, eh, ¿cómo vas viendo a la Argentina en el gran concierto internacional, Diana?
1: Uy, es una pregunta larga, pero importantísima. A ver, primero tenemos que entender, yo no, no, no me adjudico poder decir que entiendo, pero uno observa cosas que están pasando en el mundo, que se están desarrollando a una velocidad sorprendente, y que creo que Argentina ni siquiera se ha dado cuenta. A ver, este, el mundo este de la bipolaridad, de la Guerra Fría, etcétera. bueno, cayó eh, el muro de Berlín en el año 89, o sea, ya hace un tiempo prudencial, China ha podido crecer extraordinariamente utilizando el capitalismo. O sea, tenemos que entender, por ejemplo, que está el capitalismo del libre mercado y el capitalismo de amigos, pero capitalismos ambos. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones las toma alguien que el dueño de los medios de producción no es el Estado, sino que si hay empresas, de nuevo, con el libre mercado, empresas individuales que en base al talento de alguien crecen o en base a los favores del gobierno crecen. Pero en ambos casos... Este, de la, de la, la gestión está en manos privadas. Argentina parece estar alejándose cada día de ese tipo de cosas con ofertas de nacionalización de empresas, todavía tenemos muchas empresas públicas, ninguna es eficiente o salvo rosas de excepciones. Entonces, esa comprensión es importante. O Según yo he escuchado eh, hablar todavía en términos que, que, que están obsoletos hace más de 30 años, me preocupa. Otro tema es la velocidad del crecimiento que está viendo en áreas en las cuales Argentina, no te digo que pudiera ser líder, pero como mínimo pudiéramos participar. Todo lo que está ocurriendo en múltiples áreas de tecnología, todo lo que es el área digital, que lo único que necesita son gente que piense, porque computadoras podríamos tener todos. Todo lo que está ocurriendo en el mundo espacial, pero que no es solamente porque es divertido llegar de nuevo a la Luna o a Marte, sino porque las opciones de investigación que eso significa todo lo que está ocurriendo en bioeconomía. Eh, justamente en, escuchaba en un podcast de The Economist, competencia tuya, ya va a sufrir The Economist con tus <risa> programas, este, sobre la aplicación de modelos de inteligencia artificial para ver cómo se desarrollan distintas comunidades de animales en, en distintos países del mundo. Entonces, este, o sea, hay, hay una cantidad de usos y de cosas en donde nosotros todavía estamos decidiendo si hay o no, que fertilizar los campos si hay o no, que hacer una ley de protección de bosques si hay o no, que definir que, que la gente que digamos que eran, por, por ejemplo, pobladores originarios son los únicos que tienen derecho a estar en determinados lugares. O sea, no es que atrasamos 30 años en eso, o sea, no nos hemos dado cuenta que esos temas empezaron. Y es una picardía porque son temas en los cuales, al largar todo el planeta desde cero, no hay ventajas comparativas. El que se sume a esa ola, el que desarrolle ese tipo de actividad como individuo, como empresa, como país, tiene las mismas chances que el resto. No es como en otras áreas en donde, digamos, que yo el mercado de capitales es donde trabajé 30, trabajo, 30 sí. años o más. Este, el, el punto es, hay una serie de, de limitaciones enormes que un país chico, con las incertidumbres que tenemos, con la volatilidad regulatoria que tenemos, lo tiene difícil. No podés ir a competir con el mercado financiero de Londres o de, eh, o de Estados Unidos o de Alemania. Pero en estos otros temas estamos en igualdad de condiciones, o podríamos estar en igualdad de condiciones. Y en otros hasta tenemos ventaja. Por ejemplo, para poder vender eh, bonos de carbono. No son muchos los países que estarían en condiciones de hacer eso, no son muchas las empresas individuales que están en condiciones de hacer eso. Entonces, digamos, es como que, no es que nos perdimos el tren, no nos enteramos que hay un tren. Y eso para mí es... Terrible, terrible porque digamos, son oportunidades desperdiciadas que, insisto, lo que se requiere es talento y organización, no se requiere gran capital, eh, se requieren neuronas, y aquí en Argentina todavía tenemos muchas
0: Diana, en muchos puntos y muchos hilos ahí, como para ir conectando, ¿no? Con esta imagen, bueno, que describías del capitalismo de amigos, del capitalismo de libre mercado, la carrera espacial, versión siglo XXI, las cuestiones de la tecnología, de la bioeconomía, de la inteligencia artificial. Y esa imagen última, ¿no? Porque yo pensaba en el tren y, y vos lo respondías incluso antes de que te lo preguntaran. No es que nos perdimos el tren. El tren pasó y ni sabíamos que había una estación, ni sabíamos que había un tren, ni sabíamos que nos podíamos. Eh, subir. Eh, vos eh, conoces mucho eh, del mundo por tu experiencia profesional, por tu experiencia personal. Eh, ¿Cuál es eh, el, la visión que se tiene del argentino hoy por hoy fuera? Eh, ¿Nos consideran un jugador con potencial? Eh, ¿Piensan que nos hemos quedado tan al costado que ya no les importamos? Digo... Eh, la Argentina no se subió al tren, eso está claro ahora, eh, pero ¿piensan que nos podemos subir al tren o, o lo dan por descontado.
1: Ver, eh, creo que es, es muy amplio. En todo lo que es producción de alimentos, creo que Argentina todavía es un jugador importante. lo podemos perder, eh, en la medida que seguimos, por ejemplo, prohibiendo exportaciones de carne, y en el resto del mundo están desarrollando hamburguesas de una carne artificial, este, eventualmente, en vez de producir lo que sabes hacer, y evitar la competencia, al contrario, les dejas la cancha entera. Y por competencia, no solamente la hamburguesa artificial, otros países que producen carne. Ese es un ejemplo nada más. ¿eh? En todos los demás es. Eh, Ese porque es más, más evidente, más fácil. Pero hay muchos otros en los que, que estamos. Entonces, ahí, en lo que es alimentación, creo que Argentina tiene, por un tiempo, todavía tiene posibilidades. Hay otros, como por ejemplo minería o litio, en donde nunca hicimos nada. Podríamos empezar. A ver, eh, siempre se hace la broma de que la cordillera es la misma de la que está al lado argentino y al lado chileno, pues qué sé yo, puede ser que del lado geológico, punto de vista geológico, hay alguna diferencia, pero básicamente el desarrollo minero que hay en, en otros países, no solamente en Chile, nosotros no lo tenemos. Eh, todo lo que es industria del conocimiento, ¿podríamos tenerlo? Mm, no lo tenemos. Ahora, si vos me decís, ¿somos atractivos para que alguien se compre un departamento? ¿Somos atractivos para que manden a sus hijos a estudiar aquí? ¿Somos atractivos para una inversión financiera? Y ahí tengo mis dudas. No solo por problemas nuestros, sino porque hay otros que lo hacen mucho mejor. Si vas a generar una empresa, por ejemplo Estonia, hace ya años, no, no tres meses, ¿eh? no, no, no una, un año y medio con la pandemia, hace 15 años cuando... Eh, te, cuando se separan este, Lituania, Estonia, y, 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 y bueno, todos todo los países del
0: Báltico...
1: Claro, toman una fuertísima decisión de hacer absolutamente todo digital, y hoy, en Estonia, por ejemplo, es el lugar más fácil del mundo para incorporar una empresa, y si vos tenés una empresa en Argentina o en la India, podés crear una empresa en Estonia que factura desde Estonia con sistema impositivo estoniano, ¿okay?
0: sí, y en, Entonces, un, es, en un ratito, ¿no? Como acá, que a lo mejor tardas meses en que te den los papeles.
1: No, pero hay reglas de juego claras, tienen que ser lo suficientemente claras para que no importa en qué país del mundo estés, sepas que se si estás transando con eso, cuáles son las condiciones. Eh, nosotros tenemos un sistema mmm, regulatorio, más un sistema legislativo, más un sistema judicial, que es confuso. Eh, viene un poco de la prosapia española, ¿no? Pero, lo que tenemos es que hay muchas normas, a veces contrapuestas, y no hay claridad cuando hay un litigio de qué es lo que puede resultar. Déjame que te ponga un ejemplo, porque Delaware es el lugar donde más empresas incorporadas existen, eh, no solamente americanas, sino del resto del mundo.
0: Tienen muy buenos tribunales
1: ¿no? allá. Bueno, tienen muchos tribunales especializados en temas de, de lo que nosotros llamaríamos el área comercial, pero sobre todo tiene una jurisprudencia clarísima. Entonces, ya hay muchísima experiencia que cada vez que entre A y B se pelean por el tema, qué sé yo qué, es altamente probable que hagan tal cosa o que B pierda tal otra. O sea, ya hay experiencia, ya hay jurisprudencia. En cambio, aquí tenemos fuertes modificaciones. Este, tenemos, o sea, hay algunas cosas en donde crear una empresa en Argentina lo hacemos difícil, es caro, y hay un tema que también tenemos que, eh, que reconocer que es nuestro sistema impositivo no solamente tiene tasas más altas que en otros países, ahora te cuento por qué eh, estoy convencida que tenemos tasas muchísimo más altas, sino que muchos de esos impuestos se pagan por anticipado, antes de operar este, o, o antes de cobrar, a veces ya tenés que estar pagando impuestos. Entonces, digamos, la, la empresa nueva, tiene una enorme dificultad, porque tiene que tener el capital para lo que sea que quiere armar, más un poquito de capital de trabajo para estos futuros impuestos. Y la empresa grande, o chica, no importa, pero que ya está constituida hace tiempo, tiene un activo que en realidad es una mentirita, que es todo lo que ya tiene pagado por anticipado a las autoridades impositivas, la AFIP y las provinciales, que nunca se lo van a devolver.
0: pero Con hoy... lo cual, el señor
1: eso tiene es una libre, eh,
0: de... Diana, lo que nos relatás, claro. porque digo uno entendería que debería empezar a pagar cuando tenga ganancias, no antes de, de haber generado ingresos. Con no, dinero, no, 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 es así.
1: En Argentina, a ver, tenemos impuesto a las ganancias, como en todas partes del mundo, e impuesto a los dividendos. Entonces, nuestro impuesto a las ganancias es más alto y el impuesto a los dividendos es más alto todavía. Entonces, eh, normalmente uno dice, bueno, el impuesto a la, la ganancias, insisto, es muy alto en Argentina, en otros lugares es menos, pero además si retenés, pagas menos. Aquí tenés el impuesto a la ganancias que es más alto, y si lo pagás, te castigan por pagar el dividendo. Y que, et, no es lo mismo decirle, te premio por no pagarlo, que decir te castigo por sí pagarlo. Tenés además este, impuestos en las personas, tenemos a, lo, a los activos, a, a, a los bienes personales, o sea, por tener capital de alguna naturaleza, ya sea un auto, un departamento, una lancha, acciones de una empresa, lo que sea, tenés que pagar. Cuando en realidad si lo compraste ahora es porque antes pagaste tu impuesto al trabajo o antes pagaste los impuestos de, de ganancias, con lo cual me estás volviendo a pagar sobre lo que logré ahorrar después de haber pagado los impuestos. Tenés impuestos a las transacciones, o sea, no solamente si ganás, sino, eh, déjame exagerar,
0: sí, por favor. impuestos
1: por por trabajar, o sea, tener los impuestos al trabajo, pero la empresa cada vez que emite una factura, en ese instante ya es responsable de IVA a nivel nacional, de ingresos brutos a nivel provincial. En algunos casos tenés impuestos municipales también. Entonces, esos eh, impuestos que están valu valuados sobre la actividad hacen que tu, tu precio tenga que ser más alto. Siempre pensamos, uh, esto vale, no sé, 100 pesos más IVA. No, sí, pero dentro de esos 100 pesos tuviste que pagar ingresos brutos. Y si lo que estás comprando es algo que pasó por varias etapas, o sea, por varias empresas, estás pagando indirectamente varias veces ingresos brutos. Cuando pagues y cuando cobres, además de IVA e ingresos brutos, vas a tener el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el mal llamado de impuesto al cheque. O sea, cada vez que hagas algo, pagas. Entonces, como un peaje continuo que hay que pagar.
0: Te mueves, pagas, Avanzás, pagas, Retrocedes, pagás. Para todos los lados, pagas. No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Claro. Y además, ahí hay una cuestión. digamos, Los sistemas impositivos pueden estar basados en los ingresos o en los stocks. Nosotros lo tenemos en los dos. Cualquier impuesto que te ponen en Argentina te dicen, en tal país lo tienen. Sí, pero no tienen todos los otros. O lo tienen con una tasa más baja. Entonces, en no, mira, acá en Argentina no hay impuesto a la herencia. Bueno, un momentito, allá hay dos provincias que lo tienen. Pero además, el impuesto a la herencia es, en el fondo lo has estado pagando todos los años, porque has estado pagando el 2,5% todos los años de tus bienes personales. Este, si viviste 50 años, has pagado 75% de impuestos sobre ese bien. Mientras que en otros países, que son muy pocos los que tienen impuesto a la herencia, se paga un poquito, una tasa baja, una vez que excede una cifra muy elevada de varios millones de dólares. Entonces, eh, los argumentos que se usan en Argentina son... No sé si la palabra es falaces. Incompletos, por lo menos,
0: o, o, o sesgados. Sí, engañosos.
1: No estás viendo los dos lados de la, de la ecuación. Entonces, cuando tenés la... Este tipo de impuestos, bueno, es un costo, pero además, muchas veces, ese impuesto se paga por anticipado, o sea, por ejemplo, vos vendés algo y el señor que te lo compra antes de pagarte tiene obligación de realizarte una percepción o una retención, con lo cual vos le facturas con IVA, con ingresos brutos, tenés que pagar el impuesto al cheque cuando el tipo te lo pague, y del otro lado el señor, o sea por las dudas, yo te retengo este tipo de actividad. Y voy a decir, no, pero un momentito, mi actividad es exenta, o yo estoy en otra provincia. Ah,
0: y pero no las dudas, no lo sabemos, no lament, después nos van a reclamar. Eh,
1: claro, no, no hay una forma de lo que se llama repetir, no hay una forma de decirle a la autoridad impositiva, mire señor, yo no tengo ninguna actividad en su provincia, aquello que me retuvieron, por favor, devuélvamelo. Eso no es posible. Eh, los saldos a favor de AFIP que tienen las empresas son elevados, son muy elevados. Eh, y pénsalo en otros términos Ponele que en, la, en el mercado argentino no importa Sí. Y cuando exportas Estás sí. exportando un poquito de producto Y un poquito de
0: impuestos. Y no creo que los otros países, países quieran, no quedar. quieran Quedarse con los impuestos nuestros, me parece
1: no, 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 no no, O sea, encarecemos la cosa No es que ellos dicen, quieren quedarme con los impuestos O sea, cuando nosotros queremos vender algo Al tipo le sale recontra caro Porque lo que está comprando es Un poquito de producto más un poquito de impuestos entonces el tipo dice, che, el de al lado me lo vende más barato. O el de al lado no me corta las exportaciones, como... De nuevo, volviendo al ejemplo de la carne que es muy reciente. O el de al lado me puede vender, vender con cierta seguridad porque no hay paros en los puertos. Entonces que no sabes el barco cuánto tiempo va a... Todo eso son costos. Y esos costos hacen que el producto sea caro. Como nosotros lo que vendemos no tiene mucha diferenciación, el precio es internacional... Bueno, vas a tener que vender ese precio. ¿Qué termina ocurriendo? Que los costos en impositivo no lo puedes tocar. Termina siendo que los salarios son bajísimos. Es lo que todos sabemos. Los salarios argentinos son bajísimos. Ya en algunas oye, actividades tenemos salarios bajo, más bajos que en el sudeste asiático. Entonces, como el, el precio al cual vas a vender es, es, está limitado y te cobran un montonazo de impuestos sobre eso, ¿en qué podés gastar? Y en sueldos de insumo, el insumo también lo tenés que pagar, y bueno, los sueldos son bajos. Entonces, yo no entiendo cuál es la ganancia de todo este tipo de cosas, de este esquema, porque, y sigo hablando, eh, no, no sé no, qué, pero, vale, pero, no, pero dale, dale,
0: no, sigo, escuchando sigo con, con mucha atención, eh, Diana, por favor, seguí, después te, 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 te sumo un par de sí, puntos. Pero a ver,
1: fíjate, el Estado te cobra mucho impuesto, parte de lo cual, no todo, termina yendo este, a subsidios a gente que no tiene trabajo o a empleados públicos que están ahí para controlar que vos le pagues los impuestos. Entonces, el que trabaja le queda poco, parte de lo que acaba de pagar va a gente que no sabe, no puede o no quiere trabajar, y entonces el Estado dice, bueno, pero tengo que seguir cobrando impuestos, ¿no te das cuenta que hay gente que pasa hambre? ¿No te das cuenta que hay desempleo? A esa gente hay que ayudarla de alguna manera. Y al mismo tiempo que dice eso, que comparto que hay que ayudar a la gente desesperadamente, pero no comparto que haya que ayudarla solo con darle dinero, sino que hay que prepararlo, hay que capacitarlo, y hay que darle la oportunidad de poder trabajar. Era una cuenta horrible, horrible, sí. horrible, horrible. Espero que la gente no corte después de escuchar esto.
0: No, no, la gente se va a quedar seguro.
1: Se queda, se queda, se queda, nadie se puede ir. Este, cuando alguien recibe, pongamos los, los datos del año 2020? Eh, cuando alguien recibía el subsidio a través del IFE, cobraba 10 mil pesos. Si alguien consigue un trabajo al salario mínimo vital y móvil, porque hay gente que tiene bajísima productividad, etc., no llegaba a 20 mil pesos el año pasado, son 24.000 ahora. De esos 20 mil pesos tiene que pagar un montonazo de impuestos. Con lo cual, la persona dice, no, 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 yo voy a cobrar 17, 18. A ver, 10 por quedarte en tu casa o 17, 18 por... Trabajar, por ir a trabajar. Pero el costo para la empresa, cuando vos contaste todo lo que hay que contar, en total, entre empresa y empleado, se pagaron 10 mil pesos de impuestos. Entonces, tenemos gente desempleada a la cual el año pasado se la ayudó dándole 10 mil, pero si esa persona quisiera trabajar y producir y por plantarse firme y la dignidad que representa el trabajo, a esa persona le hubieras cobrado 10 mil de impuestos. Es una inconsistencia horrorosa. Porque dice, no, la gente no tiene que pagar impuestos. Bueno, pero no le cobres al tipo que estaba sin trabajo hasta ayer. Si Total, ese tipo, dice, no, no, no podemos desfinanciar el Estado. Total no estaba pagando impuestos, ¿no? Porque al contrario, lo estaba financiando. Entonces, no podés pasar de querer cobrarle 10.000 a tener que pagarle 10.000. Y hace poco hice esta misma reflexión con otra gente y alguien, un experto, me dice: Estás completamente equivocada. Hagamos la cuenta que eso
0: no es. No, pero el Era
1: 9.380 pesos, ¿ok? 9.380. O sea, es 10.000 contra 10.000. Ahora el IFE es distinto, ahora está el REPRO. Por eso te lo dije con los números del año pasado. No, 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 pero. Muy... Es que... muy,
0: muy claro el ejemplo, Diana, porque uno pasa eh, de, de aquel que aparentemente por determinadas cuestiones necesita una ayuda o un subsidio de parte del Estado, y de otro lado, cuando se quiere levantar, eh, marcamos que, que el péndulo va completamente de un lado para el otro. Bueno, no okay.
1: fíjate tema. una cosa, la persona que recibe algunos tipos de subsidios por discapacidad, porque estás en trabajo o digamos en la familia reciben la tarjeta alimentaria y la asignación universal de, para del hijo. Bueno, cualquiera de estos subsidios, esta persona tiene derecho a solicitar un servicio telefónico de internet básico. Es muy pequeño el servicio, ¿no? Pero pagaría 150 pesos hasta ayer.
0: Sí, la P1. Entonces, eh.
1: claro, si no trabajas te dan plata y pagás poquitito por algunos servicios, más la luz, más el gas, etcétera, ¿no? Si sí trabajas pagas impuestos, y tenés que pagar esos servicios al verdadero valor. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que terminé terminando dos economías. Porque la gente no es tonta, la gente no se queda en su casa. A ver, si te quedaste un año y medio en tu casa, como llevamos ahora, a ver, como mínimo tendrías que empezar 150 kilos, o sea, no, 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 no <risa> la gente no se queda en su casa. La gente... Eh, Hace changa si puede, se va a visitar a la familia si puede, cuida a los hijos de la vecina si quiere. O sea, la gente no está en su casa. No, no, la gente mayor puede que sí por el tema de la cuarentena, pero el resto no. Entonces terminas teniendo una economía en negro. El propio gobierno te saca de la economía en blanco y por el exceso de regulaciones se termina creando una economía en negro que, por definición, es todo en efectivo circula solamente en, en efectivo, y eso hace que entonces no le puedas ni siquiera cobrar los impuestos que habitualmente se cobran sobre, este, sobre todos los depósitos bancarios, por ejemplo. Entonces, es, es un tiro en el pie continuo, es un tiro en el pie. Y yo entiendo la urgencia de decir, che, tenemos que hacer algo con el desempleado. Pero en la forma en que se hace, es... Insisto, contraproductivo. Y ya, ok, ya lo no tuviste. Empecemos a partir de ahora a ver cómo sacamos a la gente. Porque hay un tema que es horrible. Uno escucha hablar con Con desprecio o con preocupación de los planetas sí. Y la inmensa mayoría de esa gente, el año pasado estaba trabajando. El año sí, pasado era mozo sí. en algún lado, era mocama en algún lado, trabajaba en nuestro lado, te atendía en un, en un restaurante o en un estacionamiento. No me digas que esa gente eran vagos. Esa gente estaba trabajando. Pero ahora le rompiste los incentivos. Para ganar más o menos lo mismo, se queda en su casa y trabaja en negro. Limpia los vidrios de la vecina en negro. Entonces, este, tenemos que volver a tener un sistema que ordene la economía. Y si no querés ir por la cuestión ética o moral de que cada uno, a ver, tiene que tratar de colaborar a su propio sustento.
0: Sí, de poner su parte. Pues,
1: razonablemente... Eh, Vayamos por el lado del egoísmo fiscal, porque toda esa gente no paga impuestos. Y vos les que querés cobrar impuestos, tenés que tratar de formalizarlos de alguna manera. Y esa parte no la veo, todavía no, 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 no ha aparecido. Y entonces, ahí vuelvo a lo que te había dicho hace un rato, hace un rato, hace un rato, de que tenemos los impuestos más altos de, del mundo, porque vos pensás que si la economía argentina en negro es muy relevante, no sé cuánto, poné el número que quieras pero sí sabemos que el peso del Estado, Nación, Provincia, Municipios, está... no, no llega al 50%, están en 40% y mucho. O sea, la mitad de la economía es el Estado que por definición no produce, sino que pone las reglas de juego para el sector privado. Quiere decir que el 50% que sí produce, paga impuestos para sí mismo y para los demás. Y como dentro del sector privado hay muchísima gente que recibe algún tipo de beneficios de alguna naturaleza, subsidios de alguna naturaleza, quiere decir que los que sí están pagando impuestos están pagando tasas que deben exceder el 70 o 75. No tengo forma de demostrarlo. Pero insisto, eh, digamos, la mitad de la gente paga, la mitad de la gente no paga. Si los de los... Perdón, la mitad del sector privado, la mitad del sector público. Dentro del sector privado no todos pagan. ¿Cuánto tenés que estar pagando en total? Hacé la cuenta en tu casa, a los que nos están escuchando, están pagando monotributo bueno, o autónomos o ganancias, están pagando IVA en lo que consumen, están pagando ingresos brutos en lo que, en lo que consumen, este, si ahorran algo tienen que pagar después bienes personales, si ya tienen algo porque lo heredó de tu tatarabuelo, que tu tatarabuelo sí trabajó, y la verdad que se hace una situación muy complicada de romper, muy complicada porque rompiste el incentivo
0: Diana, nos hacías un, un programa grandioso recién del tema de los impuestos Aprovechamos eh, que te tenemos y te, te hacemos eh, una última pregunta Que se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados eh, Porque el programa se llama La inquietud, es un juego de palabras ¿Qué inquieta a Diana Mondino?
1: Desempleo Así, ah, sí, no, no tengo que pensarlo ni un nano segundo. Porque vos tenés gente que no trabaja Que no quiere, no sabe, no puede trabajar y que eso te genera todo el resto de los problemas. Porque el gasto público puede haber cuestiones ideológicas, este, la, la falta de infraestructura puede ser que haya, no, no, no puede ser, hay corrupción en la contra, en contratación, etc. Pero básicamente todo eso afecta a que haya cada día más desempleo. Como hay desempleo, este, en el fondo tenés un problema de efecto indirecto en la educación instantáneo, lo he pensado mucho, ¿eh? Porque digamos, a lo digo, bueno, el principal problema argentina no es el dólar, no es la inflación, es, no es la grieta, es la educación, no, es es el desempleo. Al tener gente que no trabaja, que no tiene posibilidad de trabajar, todo el resto de las cosas se te desmorona. Eh, y vos dirías, pero no, pero si tenemos que empezar a arreglar la economía, ¿cómo haces para empezar por ahí? Y le quito, le quito otros problemas. Pero bueno, a ver, tus otras preguntas.
0: Eh, Diana, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo
1: Gracias Garrett, por la oportunidad y espero que todos los que nos están escuchando sí puedan trabajar si quieran trabajar y que bueno, en su entorno logren que los demás también puedan hacer
0: algo útil Muchas Hablamos gracias. con Diana Mondino aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario Esto fue la inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.